0: Si alguna vez ha tratado de poner a un caballo y a un toro juntos tratando de lograr una misma tarea que caminen en una misma dirección a un mismo paso y bajo la misma fuerza, usted se dará cuenta de que esa tarea es imposible. De esta forma o de alguna manera podemos relacionar qué es lo mismo que sucede cuando tratamos de poner a un creyente y a un incrédulo juntos y que caminen en una misma dirección. Es difícil es imposible porque sus características internas, las características espirituales hacen que ambos caminen en direcciones contrarias y con propósitos distintos. En la lección de hoy día vamos a ver una de nuestras dos lecciones de nuestra nueva lección hoy día en el que nosotros debemos recordar que no debemos insistir, no hay comunión entre el creyente y el incrédulo. Es nuestra lección de hoy día. Nuestra primera lección de dos aquí en un momento con Dios. Nuestra lección de hoy día se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo del 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Pablo estaba tratando de defender a su iglesia. Recordemos de que él estaba defendiendo su apostolado. Y él estaba defendiendo también las falsas enseñanzas que se estaban dando. Estaba tratando de impedir de que los creyentes vayan en pos de estos maestros que estaban haciendo daño a la iglesia. En su defensa, en su apologética, Pablo les recuerda que no es fácil, o mejor dicho, es imposible literalmente poder andar en yugo de desigual con los incrédulos. El creyente no puede caminar en la misma dirección. Por eso Pablo, utilizando la palabra yugo, nos lleva a la lección del Antiguo Testamento en el que decía de que no podemos poner al buey y al asno a trabajar juntos en una tarea. No tiene sentido, no tiene propósito, nos dice este en Deuteronomio 22. Así es que nosotros debemos recordar de que con este principio Pablo nos lleva a meditar en que el poder o tratar de poner a dos personas con características espirituales completamente diferentes no tiene propósito. Ninguno de los dos van a, va a ceder en su posición. O el uno, el que tenga más fuerza, va a arrastrar al otro. Y generalmente es el mal el que arrastra más al creyente. Y así Pablo, para evitar esos conflictos espirituales, le dice, no es posible andar en yugo desigual con los incrédulos. No se tienen las posibilidades espirituales. Pablo utiliza cinco palabras dentro de las cinco preguntas que él hace para mostrar las diferencias. Aunque estas palabras en sí parecen similares, específicamente tienen una connotación distinta. La primera es compañerismo, la segunda es comunión, la tercera habla de concordia, la cuarta hace, a, a, habla de parte y la última habla de un acuerdo. Cada uno es distinto. La primera, compañerismo, hace referencia aunque una persona no puede tener en común cosas. La segunda, si bien tiene que ver con la comunión, perdón, con las cosas en común, hace referencia a una relación más íntima, más estrecha, más personal. La tercera hace referencia a la palabra concordia, que eso tiene que ver más bien es la manera como suenan ambos juntos. Si usted ha estado en una sinfonía mientras un músico tona, entona una canción y otro entonaría con otro instrumento, otra canción, obviamente nunca entrarían en concordia. Y la idea es entonar juntos algo. La, la cuarta palabra que utiliza es la palabra parte. Quiere decir que no puede tener ni siquiera ni una porción de ahí. No puede tomar algo de esa persona o, o de, esa, de ese pastel, por decirlo así. Y la última hace referencia a un término legal en el que legalmente no se puede llegar a un acuerdo. Ante estas cinco preguntas, la única respuesta posible es un no enfático. No es posible de que la justicia tenga compañerismo con la injusticia, de que haya comunión entre la luz y las tinieblas, que haya concordia entre Dios o Cristo y Belial, en este caso Satanás, que haya parte entre los creyentes con el incrédulo, y tampoco puede haber acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Nos damos cuenta entonces de que es imposible poder mantener esa relación. Porque completamente las diferencias están ampliamente marcadas. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos recordar que nosotros como creyentes hemos, puesto en, hemos sido puestos en este mundo para alcanzar al mundo con el evangelio. Nuestra meta primordial con, el cre el, con la persona que aún no es creyente es llevar el evangelio. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra función. Nuestro mayor anhelo con ellos. Pero no podemos mantener relaciones, sean estas comerciales o personales. Y mucho más si estas relaciones personales son estrechas, como una profunda amistad, o mucho más una relación de matrimonio o de enamoramiento. Ninguna de estas relaciones pueden funcionar correctamente cuando ambas partes tienen propósitos diferentes, metas distintas, relaciones espirituales completamente contrarias. Siempre va a haber conflicto, siempre va a haber pérdida en uno de los dos. Es diferente cuando ambos tienen las mismas metas, los mismos propósitos, un, una misma condición espiritual. Así es de que no tratemos de ignorar esta enseñanza tan importante antes mantengámosla siempre presente, recordando de que el propósito de esta enseñanza es mantenernos a nosotros enfocados apropiadamente en la manera como nos relacionamos con aquellos que todavía no son creyentes. Podemos orar por ellos, podemos hablarles de ellos de Cristo, podemos amarles en el amor de Cristo, pero no podemos establecer relaciones personales que puedan afectar nuestra relación con Dios así es de que la próxima vez que piense en si puede o no relacionarse con alguien que no sea un creyente de una vez deténgase y considere la única relación que podemos tener con ellos es el propósito de llevarles hablarles del evangelio de, de nuestro amor de Cristo y de que hay una verdad que ellos tienen que conocer que hay un Dios que ellos todavía no han conocido y el cual debe perdonarles antes de que ellos puedan entrar en esta relación con él. No podemos desechar esta enseñanza. Tenemos que mantenerla firme. Como vamos a ver en nuestra lección, en la próxima lección de estas dos lecciones, nos vamos a dar cuenta de que hay, un, hay una enseñanza clara. Vamos a ver que hay un llamado después de parte del Señor en cuanto a esta enseñanza y por último, hay una promesa que se cumplirá solamente para aquellos que siguen esta enseñanza. Mientras tanto, reflexionemos, analicemos, consideremos cuál es, debe ser nuestra posición que Dios espera en nuestras relaciones con las personas que no son creyentes. Que Dios nos ayude a mantener esto presente. Es vital para nuestra salud espiritual es vital para nuestra relación con Dios, es vital para mantener nuestro enfoque en lo que tenemos que hacer aquí en la tierra antes de ir a la presencia del Señor. Que Dios nos ayude.